0: 天快亮了，凉爽下来的空气里依然弥漫着木头烧焦以后的味道。在深蓝色的天空的衬托下，胡同两侧家家户户的屋顶的尽头，白烟还在上升。白烟无力的在屋顶上上下伸缩着，在路面上波浪般的起伏着。尤西面前的世界奇妙的摇晃着，每向前迈一步，世界都在摇晃。或者说，是他自己在摇晃。背后传来了脚步声，不少人从优西身旁超过去，拐进了优西将前面一条小胡同。同时，已有不少人从胡同里走出来。胡同口一片混乱，天还没有大亮，虽然看不清人们的表情，但从声音里可以听出很兴奋。消防队来以前，我就看见了，火苗子窜得老高了，这场火灾可不小呢。快起来了！警察拉起绳子，把现场围上，不让看了。真是的，大部分人都穿着睡衣，看来是从熟睡的梦中惊醒之后跑出来的。游戏拐进胡同，看见前边20米左右的地方聚集着五六十个看热闹的人们，伸着脖子往里看。怎么样了？已经扑灭了吗？人们七嘴八舌地嚷嚷着，因为胡同稍微有点坡度。优西得以越过人们的头顶，勉强看到前面发生的事情。再往前走五六十米，向右一拐就是优西的家。现在，那拐弯处停着两辆消防车、两辆警车和一辆救护车。看热闹的人们被警察拉起的绳子挡住了。警察用沙哑的声音叫喊着，不让人们越过绳子。在绳子里边的房子里住的人们，从窗户里探出头来。观察着外边的情况，优西现在站的位置上还看不见那座失火的房子。躺在绳子外边的人们觉得没意思了，纷纷的散去，而优西却往前挤。人们惊奇的看着优西，闪开了一条夹道。优西没费什么劲儿，就来到了警察拉起的绳子前。“请不要进来！”警察制止道。但一看到优西的装束，马上和气的说：“啊。”原来是护士小姐啊！尤西看到对方迷惑的样子，不禁自己打量了一下自己，才意识到自己身上穿着白色的护士服，头上戴着白色的护士帽。尤西心中慌乱，说不出完整的话，只说了两个字：“里边。”警察可能是产生了什么误会，老老实实的抬高了绳子，让尤西进去。尤西拖着已经不听使唤的脚，朝自己家里走去。警车附近，警察正在向五六个记者模样的人介绍情况。因为空中的直升飞机声音太大，尤西听不见他在说什么。警车的前边是救护车，车后门开着，一对脸和手受伤的年近六十岁的夫妇正在接受医护人员的治疗。那妇女的目光跟尤西的碰在了一起。“哎呀，尤西小姐啊，是邻居冈部太太。”尤西啊，是你呀、啊，可了不得了！冈布太太说话的声音都变了调，她站在尤西的面前，不住地眨着眼睛。你这是刚从医院里回来，什么时候知道的呀？尤西好像已经失去了回答问题的能力，只是呆呆地站着。他闻到一股难闻的气味，眼前的冈布太太的头发被烧焦了。冈布先生。领着一位中年警官过来了，您就是九板小姐。警官用怀疑的眼光看着优西问道：“是啊，这是九板家的优西小姐，在川崎的多摩鹰医院工作。”冈部太太代替优西回答了警官的问题，说完扭头看着优西继续说：“从知的事你听说了吗？他现在在哪儿？你知道吗？那孩子好可怕呀！”冈部先生打断了太太：“用不着你在这里多嘴多舌，没你的事情。”“哎，怎么没我的事呢？差一点都连咱们家都烧了，要不是我醒着，你我早就见阎王了呢！”冈部太太激动的大喊大叫，结果被丈夫拽到一边去了。优希根本没有听见冈部太太说了些什么，她的耳朵里。充满了直升飞机的轰鸣和一种好像是地震时从地底下发出的声音。请到这边来，警官碰了碰他的胳膊肘。尤西跟在朝他家那个方向走去的警官身后，机械地迈着步。走到消防车附近时，尤西闻到了水的味道，不是下雨时雨水的味道，而是洗脸时捧起一捧水靠近颜面时的那种味道。是打开淋浴喷头的瞬间，水喷到地面上，在脚下溅起来时候的那种味道。穿着消防服的消防队员们，有的在朝尤西家走去，有的刚从尤西家里返回。从人们面部的表情和说话的声音上，不但感觉不到慌乱，甚至感觉不到什么紧张感。尤西跟着警官继续的往前走，在只有三米宽的小路两边。并了这十户人家，顶头一户就是优西家。消防车顶上的大灯把优西家照得清清楚楚的。优西家的房子已经烧得只剩下一副骨架了，立柱、横梁、房顶构架，完完全全的裸露着，到处都在往下滴水，有些地方还在噗噗的冒着白烟。木头燃过的味道跟塑料、皮革等燃过的味道混合在一起。在四周蔓延，空气热辣辣的，吸进去呛嗓子。小路上哗哗的淌着水，好像刚刚下过暴雨。警官回过头来，很和气地对站在那里发愣的尤西说：“火基本上被扑灭了。”有的消防队员还在抱着高压水枪待命，水枪已经不喷水了。大部分穿着防火服的消防队员正在烧毁的房子内外仔细地检查着。邻居们受到的损害，尤西好不容易才说出了半句话，可以说是不幸中的万幸吧。大火没有烧到邻居家，只有几个人被轻度的烧伤。警官回答说：“尤西也看见了，除了自己家的房子被完全烧毁以外，邻居家的房子完好无损。自家房子后面是一个临时的停车场，大概也不会受到太大的损害。”尤西在警官的督促下往前走，在离烧毁的房子四五米的地方，警官叫他站住了。两个头戴安全帽的救护人员夹着一副担架站在房子的残骸前面，只剩下一副骨架的家里，照相机的闪光灯不时的闪亮，那是警察在拍照。闪光灯闪亮的时候，被烧毁的家看得更清楚了。全家人在里面生活的场景，一幕又一幕的闪现在尤西的眼前。一家三口住了17年的家，看着这一片废墟，尤西第一次发现自己的家占的地方竟是那么小，简直不敢相信，这么小的一块地方竟然支撑了那个家那么多年。在这所不大的房子里，既有表面上的平静，又有爱与恨的碰撞，既有长久隐藏着的秘密。又有血缘关系的纽带，世上再没有任何东西比失去一个家更大的损失了。失火的时候，谁在家里来着？尤西一看，问话的是一位穿着消防队制服的上了年纪的男人，鬓发斑白，皱纹很深，站立的姿势庄重而严肃，跟刚才的警官并肩站在一起，看样子。像是灭火现场的指挥，您是这家人的女儿。现场指挥又问，尤西微微的点头。现场指挥向尤西鞠了一个躬，实在是过意不去。虽然拼命灭火，还是没有保住您的家，只是控制了火势的蔓延。尤西深深的向现场指挥行了一个鞠躬礼，您辛苦了。尤西没有看到对方的眼睛，冒昧的问一下。听邻居说，您跟母亲和弟弟三个人一起生活。是的，尤西回答说。实际上，他的回答并没有变成声音。谁在家里来着？大概我母亲，只母亲一个人。弟弟呢？尤西犹豫了一下，摇摇头，不知道。您的意思是，不知道他失火时有没有在家，还是不知道他现在在哪儿呢？指挥看出了尤西的犹豫，一字一顿地问：“我想你已经听说了，火呢，暂时可以说是扑灭了。但是火这东西很难对付，有时候看起来已经扑灭，可墙壁后面、灰烬下面，说不定还隐藏着复燃的可能。要是一大意，再着起来的危险也不能说是没有。现在正在做进一步的检查。”天亮以后还要查找着火的原因。不过这次火灾是有目击者的，有故意放火的嫌疑。关于这一点，警察还会详细询问的。另外，虽然是很难说出口的事情，我还得跟您说，火灾的废墟里应该是起居室一带吧，发现了一具尸体。指挥说到这里停了下来，大概是想看看优西的反应。可是优西没有任何反应。他已经失去了思考的能力，连水的味道、东西烧焦的味道都闻不见了，指挥轻轻的干咳了一下。死去的那位有些不忍目睹，想问问您要不要去看一下？如果看的话，千万不要太激动了。以后呢，尸体还要解剖，这一点也请您原谅。尤西听了觉得非常的别扭，回过头来盯着指挥问：“解剖？对，解剖。”因为死的有些奇怪，您是护士吧？从您这身装束可以看得出来，所以相信您是能够同意解剖的。顺便问一句，您是从医院直接回来的吗？是谁通知您的？尤西摇了摇头，重新呆呆地盯着烧毁的家，悲愤地说：“难道这还不够吗？还要怎样？这还不够吗？”尤西想到了解剖，作为医护人员。尤西虽然懂得解剖，并不是一件伤害人的尊严的事情，但他还是觉得喉咙发堵，说话声音也沙哑了。尤其知道只会在怀疑什么，但他无法保持沉默。够了，足够了，已经什么都不想知道，什么都不要知道了。真实并不是救人的良药。烧毁的家里有人在叫，指挥答应了一声。嘱咐优西在原地等候，就跟着警官一起跑过去了。房子残骸的起居室一带聚集着一群人，好像正在商量着什么。其中一个消防队员指着上面的横梁，一个劲儿地摇头，意思是随时都有坍塌的危险。里边的人在招呼院门外待机的救护人员。尤西不由自主的跟着他们向前走。闪光灯连续闪了一阵之后。就听刚才跟优西谈话的指挥说：“好的，就这样了。要是塌下来，就什么都没了。”救护人员把担架放在地上，周围几个戴着手套的人一起弯腰下去，小心翼翼地从地上抬起一个人形大小的黑色物体，轻轻地放在了担架上。优西不由得向前靠近，闪光灯又闪了起来。担架上分明是一具烧焦的尸体。尤西看到清清楚楚，突然他的眼前模糊起来，紧接着陷入了漆黑的世界。荧光灯晃得尤西直眨眼睛，周围怎么都是白色的东西呢？尤西闭上眼睛，平静了一下，有意识的做了几次深呼吸。